0: PHP Dev Radio, der Podcast über PHP.
1: Herzlich willkommen zur Episode 17 des PHP Dev Radios. Ja, wir sind immer noch auf den PHP Developer Days in Dresden und ich sitze hier mit Claudio. Hallo zusammen. Und wir haben zwei Gäste zu dem Thema Event Sourcing. Einmal den Arne und den Sebastian und ich würde sagen, ja, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor, Arne.
2: Ja, fange ich an. Ähm, ja, wie schon verraten, mein Name ist Arne und vollständig Arne Blankertz. Ich bin Teil von der Consulting-Firma, die so ein bisschen durch die Weltgeschichte läuft und versucht, Teams zu helfen, besser Software zu schreiben und das irgendwie halt in alle möglichen Richtungen besser zu machen, von besserer Skalierung intern, also wer was wie organisieren kann, wer was machen kann, wie Strukturen aussehen sollten, wie überhaupt die Software gebaut werden und was überhaupt an Software gebaut werden soll, damit man halt auch nicht unnötige Arbeit macht. Ja,
3: moin, ich bin Sebastian. Ich bin Developer Advocate bei der Kartenmacherei. Es ist auch kein Zufall, dass das einer der Kunden von Arne und seinen Kollegen ist und bin dort so eine Art interner Berater, unterstütze unsere Entwickler so bei Architekturfragen und begleite da mehrere Projekte.
1: Super. Ja, vielen Dank. Gehen wir direkt rein. Arne, was ist eigentlich Event Sourcing?
2: Lustigerweise ist es eigentlich etwas, das relativ alt ist, was eigentlich jeder tagtäglich benutzt, wenn er als Programmierer in der Welt durch die Gegend läuft oder zumindest fast jeder, der nie mit Git zu tun hat. Event Sourcing ist eigentlich nichts weiter als nicht ein Fertigen Systemzustand immer irgendwo hin zu persistieren, wie das klassischerweise ORMs machen würden. Das ist mein Objekt, das wird dann irgendwie serialisiert irgendwo hingeschrieben und dann meistens irgendwelche Tabellen, Spalten und sonstige Sachen zerlegt, sondern einfach zu sagen: Okay, wir wollen jede einzelne Veränderung als Event begreifen. Und idealerweise nicht nur als Veränderung, die technisch motiviert ist, irgendwie das Feld hat sich geändert, sondern eben als Event, wo auch eine Information mitschwingt, die semantische Bedeutung hat. Also der Anfangstermin wurde verschoben. Vielleicht sogar noch, weil irgendwelche Gründe vorgelegen haben. Also keine Ahnung, Location ist nicht verfügbar. Dann ist die Konsequenz aus, dass sich jetzt irgendwie der Termin verschiebt. Was sich da immer die Daten geändert haben, ist toll, aber das Event kapselt halt die ganzen Business Idee dahinter, warum das passiert ist, ein bisschen mit ab. so dass du die einzelnen Veränderungsschritte halt hast, genau wie du bei einer Versionskontrolle, wenn du mit Git arbeitest, ja eine Commit-Message mit reinschreibst, um sicherzustellen, dass du weißt, was du da geändert hast und warum du es geändert hast. Den Inhalt kannst du ja durch angucken und sehen, aber warum du das gemacht hast, weißt du im Zweifel nicht mehr. Deswegen ist natürlich die gleiche Zeile Code, die sich vielleicht geändert hat, aber mit der Erklärung, okay, wir müssen hier den Bug XYZ fixen oder das ist für, um das und das Problem zu lösen, das hat sehr viel mehr Informationen drin. Das heißt, diese Kombination aus der Tatsache, dass du gerade eine Änderung gemacht hast, dem Inhalt der Änderung und dem semantischen Mehrwert hast du halt ein Event geschaffen, das ist halt passiert. Also, semantisch, Event in der Vergangenheit, das kann man nicht mehr ändern. Du kannst ein Gegenstück erfinden, dass das ist quasi reverted, aber du kannst es nicht ungeschehen machen als solches, das ist halt da. Du kannst es wieder abreißen und wegwerfen, aber du kannst es nicht als das hat nie stattgefunden machen, außer du würdest es komplett löschen, das ist aber nicht die Idee von Event Sourcing.
1: Das heißt, ähm, ich packe sozusagen äh, auf, ein, auf ein Objekt verschiedene Events ja, und äh, habe dann am Ende, wenn ich sozusagen die Eventfolge äh, in der Reihenfolge, wie sie aufgetreten ist, abrufe, dann sozusagen den aktuellen
2: Zustand. Genau, genau wie das Git auch machst. Wenn du jetzt irgendwie ein Git-Pull oder sowas machst, kriegst du alle Veränderungen, die aufgelaufen sind, werden Reihe nach bei dir auch als Patch, als Veränderung entsprechend angewendet. Wenn das mit deinen eigenen Änderungen kollidiert, hast du genau das Pfadeproblem, dass du mhm. einen Konflikt hast den du beim klassischen Quad einfach nur überschreiben würdest, ist hat Änderung Änderungen einfach weg. Und so fallen sie halt ganz klar auf, weil die Änderung kann halt aus Gründen, wo das System sagt, bei der wird halt geguckt, das war, du die gleichen Sachen ändern. Bei dem muss es halt die Businesslogik entscheiden, dass du irgendwas nicht mehr machen kannst, weil der Zustand dazu nicht passt. Also keine Ahnung, du kannst das Event nicht mehr verschieben, weil es bereits angefangen hat oder sowas.
1: Ja, spannend. Also das ist ja dann doch äh, ein anderes Denkmodell auch. Ganz massiv sogar. Zu den bestehenden, ich sag mal, eher ORM-lastigen, ich packe irgendwie Daten in eine Datenbank-Tabelle rein und dann stehen die halt da und äh, löst natürlich auch viele viele andere Probleme, die man vielleicht hat. Also so Anforderungen wie Personalisierung sind ja da sozusagen äh, Teil des Patterns schon. Genau, das kommt for free dabei. Ja, okay. Ähm, Sebastian, wie äh, sieht das denn aus in, in in der Praxis, wenn man jetzt sagt, okay, man fängt vielleicht an mit solchen, ich sag mal, alten Denkmodellen oder bestehenden Denkmodellen und shiftet jetzt rüber in Richtung Event Sourcing, was sind so deine Erfahrungen? Funktioniert das gut? Ist das schwierig zu verstehen? Oder was bedeutet das für den einzelnen Entwickler?
3: Ja, das Schwierigste ist, glaube ich, tatsächlich erstmal das Mindset. Anzupassen und äh, im Grunde auf diese neue Art zu denken. In Technologie ist das gar nicht unbedingt sonderlich kompliziert, was man dafür ähm, schreiben muss. Da braucht man auch nicht unbedingt jetzt äh, neue Tools für oder einen neuen Technologie-Stack. Ähm, es gibt aber auch mehrere Mittelwege. Ähm, die du ja bei Kunden auch schon gemacht hast, Arne, also dass ich halt eben nicht Events-Rossing in reinform mache, was bedeutet, ich kriege den State immer nur aus dem kompletten Abspielen aller Events, die ich seit Anbeginn der Zeit schon habe, ähm, sondern ich kann halt auch den, den State quasi laufend anpassen und habe aber die Events. Also der, der entscheidende erste Schritt ist auf jeden Fall, dass ich überhaupt erstmal diese Events sammle, damit ich in der Lage bin, später ähm, vielleicht mir aus den Events neue Daten rauszuholen, neue Fragen zu beantworten, ähm, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Mhm. Ähm, was danach, dann kommt es so mehr die kühe dass ich dann eben auch ähm, zum Beispiel Events asynchron verarbeite und daraus dann sich Dinge ableiten. Das kann ich in einem späteren Schritt machen. Das, das Entscheidende Erste, was man eigentlich hinbekommen sollte, ist überhaupt diese Events zu definieren, das ist schon schwierig genug, weil das hat auch viel mit der Domäne zu tun, in der ich mich bewege und welche Events können eigentlich in meiner Domäne passieren und welche haben auch Wert und die dann eben entsprechend erstmal zusammen. Damit habe ich schon total viel gewonnen.
1: Das heißt eigentlich ist ja Event Sourcing, wenn man so will, Domain-Driven Design in reinform, weil ich bin mehr oder minder ja wirklich richtig gezwungen, mich mit meiner Domäne so intensiv auseinanderzusetzen und die so in Klassen, Code, Events zu gießen, dass die sozusagen eins zu eins auch das Businessmodell oder die Business-Domäne so gut abbildet, dass das nachher dann auch so funktioniert und ich nachher nicht darin verfalle, irgendwie ein generisches Eventmodell zu haben, weil dann kann ich mir das, glaube ich, schenken, oder?
2: Also, ob man sich das dann schenken kann, weiß ich nicht. Es wird doch nicht immer noch ein gewisser Mehrwert drin sein, aber man verliert natürlich ganz viel, wenn man vom Prinzip her ist ja, dass das auch CRUD ja als Problem eigentlich hat, neben dass das h natürlich funktioniert, dass ich halt eigentlich die Intention verliere. Warum haben sich Daten geändert? Warum ist das passiert? Warum ist der Stand jetzt so, wie er jetzt gerade aussieht? Natürlich kann ich, wenn ich das jetzt auf Events umbaue, habe ich immer noch die Historie. Das heißt, ich kann sehen, was sich geändert hat und wie der Wert vorher gewesen ist. Also da ist ein gewisser Mehrwert noch vorhanden. Aber der spannendere Wert ist natürlich, den Prozess zu verstehen und eigentlich nicht einfach nur datenzentrisch zu denken, sondern eben prozesszentrisch zu denken. Das heißt, ganz häufig, wenn man auch so Anforderungen bekommt aus klassischen Umgebungen, sage ich jetzt mal, ist Leute, die halt von, ich habe das mal in Excel aufgebaut und baue das bitte mal in Web um. Das ist halt datenzentrisch, weil außerdem demjenigen, der das Ding gebaut hat, weiß halt keiner, was die Daten eigentlich bedeuten und warum sie so zusammengebaut wurden, wie sie jetzt gerade sind. Während ich bei Events halt, wenn ich das eben nicht einfach nur, das hat sich gerade geändert als Event begreife, sondern eben, warum hat das sich geändert, was ist die Intention, was ist der Business Case, der mir gerade abgebildet ist, dann habe ich halt ein Prozessverständnis Und das führt natürlich auch dazu, dass ich auch die Art und Weise, wie ich Software schreibe, anders tue. Das heißt aber auch, dass auch der Prozess zur Anforderung, also dem Verstehen, was ich eigentlich tun muss, sich ändern muss, was er gerade eben schon gesagt hat. Wir müssen dazu kommen, also würde ich jetzt nicht was behaupten, kann sein, dass es Leute gibt, die es anders sehen. Wir müssen dazu kommen, zu verstehen, was wir eigentlich automatisieren wollen. Ich habe mal auf irgendeiner Konferenz gesagt, für mich ist Softwareentwicklung das Umsetzen einer verstandenen Lösung zu einem verstandenen Problem. Das wird ganz oft ignoriert. und Wir schreiben einfach mal Software, weil man halt irgendwelche Daten irgendwo eingeben kann. Die müssen halt irgendwo hingespeichert werden. Also wir haben eigentlich nur Excel ins Web portiert, in ganz vielen Fällen. Das ist ja sieht vielleicht schöner aus als Excel, mag sein, aber mehr ist es halt auch nicht. Das heißt, das Wissen, was das eigentlich bedeutet und was auch Konsequenzen sind, also ich habe jetzt irgendeinen Wert geändert, was heißt denn das überhaupt, ist in den Köpfen der Anwender. Das mag jetzt in ganz vielen Firmen, wo die Leute quasi davon leben, dass sie unersetzlich sind, weil sie das Wissen haben, vielleicht noch aus deren Sicht, aus Sicht der Firma, das ist es aber gefährlich. Und aus Sicht eigentlich von einem gemeinsamen Ziel, wir möchten der Firma ja irgendwie einen Vorteil bringen und nicht einfach nur dafür bezahlt dass wir gerade da rumsitzen, eigentlich nicht hilfreich sind. Wir wollen ja eigentlich einen Prozess verstehen und wollen diesen Prozess, auch soweit es geht, mal sehen, damit ich mich um Dinge kümmern kann, die eigentlich eben nicht von Computern
0: erledigt werden können. Also im Prinzip ist es auch so, dass selbst wenn die Softwareentwickler selbst das nicht unbedingt jetzt so brauchen in der Form, kann es aber für einen Domain-Experten halt Gold wert sein, dass man eben sehen kann, was sich verändert, was ist gelöscht, wie viel ist gelöscht und sogar wie viel... Daten wurden an einem Objekt sage ich mal, geändert, die dann hintereinander geschehen sind. Also man kann da schon auch viel herauslesen an der Änderung, was da in dieser Historie passiert ist. Definitiv. Und das Spannende ist halt auch, dass wenn ich diese Historie habe, kann
2: ich, wenn ich merke, dass ich irgendwo falsch abgewogen bin, im das Zweifel heißt, auch dahin wieder zurücklaufen. Ich kann auch, also zum Beispiel, wenn dir was, irgendwas Blödes passiert, dass du irgendwo mal gehackt wirst und nämlich Leute haben jetzt in deinem Account irgendwelche Veränderungen gemacht, dann musst du jetzt ein Backup einspielen, hast alle Änderungen verloren. Oder du hast halt deine Versionshistorie, sagst, okay, weißt du was, die Änderung reverten wir jetzt mal, machen so einfach nur auch das gegenteilige Event, das den vorherigen Wert wiederherstellt. Das ist halt mit deutlich weniger Aufwand verbunden, als jetzt irgendwie zu sagen, du mir wir jetzt gerade mal drei Wochen lang Daten löschen mussten, und wir mussten halt einen Backup von vor drei Wochen einspielen. Das ist halt einfach auch losgelöster und du hast natürlich auch den Vorteil, dass es halt nicht mehr so monolithisch ist. Also, ganz, das ist ja so ein bisschen so ein Hype, so alles mit Microservices zu machen, vielleicht schon ein bisschen auch schon fast wieder vorbei, aber so. Das wird meistens in einfach nur in verteilte Monolithen gepackt. Das heißt, du hast Services, die sich gesagt haben, brauchen. Und eigentlich hast du das gleiche wie vorher, nur jetzt in es auf verteilten System, deswegen noch instabiler als vorher. Wenn du es aber mit Events entkoppelst, hast du natürlich, wenn du die Domain-Grenzen, was ja auch so ein bisschen aus dem DDD kommt, sauber so einhältst, hast du halt so ein Ding, das für sich genommen seine ganzen Sachen macht und danach halt mit Events nach draußen kommuniziert. Und wenn dann jemand darauf reagiert oder nicht, interessiert das Ding erstmal nicht Sinn.
0: Du sprichst jetzt quasi von den Baunit-Kontexts aus dem ich sag mal TDE. aus dem ja. DDD. Genau. Und ähm, die Strategie, wer wohin was kommuniziert, also das ist, diese Entkopplung, wo du gerade ansprichst. Genau. Also du hast
2: natürlich, wenn du jetzt auch Events-Sourcing für ein Regat betreibst, natürlich dafür ganz viele, oder wahrscheinlich ganz viele Events, die für dieses Ding relevant sind, aber für den Rest der Welt vielleicht nicht so spannend sind und du wirst irgendwelche Entweder Start- oder End-Events haben, die für sehr viele Leute relevant sein werden. Also bei unserem Checkout-Beispiel, was wir jetzt aus dem Workshop gebaut haben, kommt am Ende halt eine Order raus. Die ist natürlich jetzt für den Checkout das Endergebnis, das ist das Ziel, wo das ganze Ding hinarbeitet. Mhm. Und dann ist da dieses Order-Ding, das natürlich auch keine Abhängigkeiten mehr an sonstige Komponenten aus dem Checkout haben wird, sondern es ist einfach das fertige Ding, das jetzt irgendwie alles gegeben wird. Okay, ich habe jetzt hier eine Order. Was mir passiert, ist eigentlich mir egal, weil mein Checkout, meine Aufgabe ist beendet, jetzt muss irgendjemand anders übernehmen. Und ich will halt sicherstellen, dass das halt nicht meine Baustelle ist und ich mich mit den Details gar nicht beschäftigen
0: mhm. ähm, Ich möchte gerne noch mal kurz zurückgehen zu der Geschichte, dass äh, ein System gehackt worden ist und dass da ähm, prozessfremde Datensätze angelegt worden sind und dass man da wieder zurückspringen kann. Mhm. Wie würde so ein klassisches Zurückspringen aussehen? Würden diese zusätzlichen prozessfremden Einträge, würden die rausgelöscht werden oder würden die wieder äh, revertet werden, sage ich mal wie bei Git?
2: Also das kannst du im Zweifel natürlich in beide Richtungen machen. Ähm, der sauberere Weg wäre es, ähm, entsprechende Gegenoperationen und und entsprechende Revert-Einträge zu haben, also ähnlich wie Git das halt auch macht. Du kannst natürlich aber auch bei Git mit einem Squash-Commit sagen, wir, wir schreiben, was immer da ist, und wir setzen es gnadenlos. Also du hast Möglichkeiten, sind bist du quasi frei, je nachdem, wie du die Daten gespeichert hast. Wenn du jetzt ein Datenbank-Engine hast, die jetzt auch als Format nur Append-Only macht, dann hast du natürlich Schwierigkeiten, da was zu löschen. Ähm, wenn du jetzt irgendwelche ähm, Lücken dadurch hast, also wenn, wenn du würdest, irgendwelche Transaktionsnummern hochzählen und wenn einmal eine Lücke entstehen, würdest du wahrscheinlich auch ein Belegproblem haben. Also wenn du jetzt dem Finanzamt erzählst, ja, da sind Rechnungen, die sind von irgendwelchen Hackern erzeugt worden, die löschen wir einfach, das wird es dann mit dir nicht glauben. Also musst du wahrscheinlich irgendwelche Gegenbuchungen erzeugen, die dann halt als Stormelgrund halt eben Hackung ja. oder sonst was. Banken, Hackung ein ja. Wort? Keine Hackung Ahnung. Hackung ist ein ziemlich
3: komisches Wort, ich glaube, das gibt es nicht.
2: Ja, also Hackerangriff, ähm, keine Ahnung, das ist halt belegbar bleibt. Also das hängt glaube ich vom Use Case ab, was du da machen willst und was du machen kannst und was du machen darfst.
0: Ja, also man muss es halt schon vordefinieren, definieren, weil der Prozess es zulassen soll. Du hast vorhin gesagt, nur Append, Append-Only. Das heißt, man kann einfach nur eine Statusänderung hinzufügen. Datensatz wurde erstellt, Datensatz wurde gelöscht. Das sind zwei Einträge. Genau. Ja, ja.
1: Okay, jetzt höre ich ja quasi nur Vorteile die ganze Zeit. Ja, also, äh, es ist, äh, du darfst nicht Nachteile sagen. <lacht> ja, also ich bin quasi sehr stark äh, domainzentrisch unterwegs. Ich habe, äh, weiß ich nicht, das Thema der Versionisierung mitgelöst. Ich habe die, ähm, Aktuell ist ja sicherlich auch das Thema Datenschutz, die DSGVO, das wäre ja auch damit in Teilen... Äh
2: das kann man zumindest zum Teil damit abbilden, ja. Genau. Also es gibt so ein paar Dinge, die natürlich... Das klassische Primär, ja, dass die Events ja alle aufgehoben werden. Also das klassische Löschen von diesen Events wird schwierig. Aber auch da gibt es Mittel. Also das klassische einfachste wäre vermutlich, ähm, da so einen Snapshot zu machen. Also auch da zu sagen, okay, wir nehmen den Zustand, wie er jetzt gerade bis zu irgendeinem Zeitpunkt X ist, tauschen halt vielleicht durch... Weitere Veränderungen noch irgendwelche Dinge aus, also setzen zum Beispiel den Namen durch XXXX oder was immer man da halt eben als Platzhalter für Dummy eintragen kann oder muss und löschen dann die anderen Dinge dahinter raus, weil wir eben den Snapshot als neuen Startpunkt definieren. Ähnlich wie man einen Jahresabschluss bei der Buchhaltung macht, wo dann auch die Details aus dem Jahr dich quasi nicht mehr interessieren, bis du sie dann immer löschen kannst oder darfst. nachdem, was für eine Firma du bist, der hält das ja so ein paar Jahre oder auch noch mehr an. Dann hast du halt da so einen ganzen Block, den du wegwerfen kannst. Weil dann würdest du dann quasi relativ leicht DSGVO-konform werden können.
0: Ja. Also das wäre ja quasi ein Neuanfang.
2: Ja, das nein. Also, du hast halt, also der Witz ist, dass normalerweise baust du Zustand ja durch einzelne Veränderungen auf. Mhm. Das heißt, du hast nicht einfach nur initial 30.000 Felder, sondern du hast halt irgendwie das wurde geändert, das wurde eingetragen, das wurde ein E-Mail, das, also das wird keine Ahnung, was so mhm. mehrere Dinge, die passiert sind. Und die Idee in den Snapshots ist es zu sagen, okay, wenn wir jetzt diesen Zustand erreicht, der kriegt quasi alle Daten, die sich vorher mal gesammelt haben, das ist der aktuelle Zustand, ist also eine Art Neustart, wenn du so willst, ja, der die Historie einfach vergisst. Aber es ist jetzt nicht wieder, dass du wieder bei 0 bist, sondern du bist halt bei einem anderen Stand, der jetzt halt nicht mehr nachvollziehbar ist, wie der entstanden ist. Das ist halt eine bewusste Entscheidung. Du sagst, die Historie interessiert uns jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr.
0: Das ist auch im Prinzip eine Entscheidung, wenn jetzt ähm, nachträglich dieses äh, System von ähm, Event-Sourcing hinzugefügt wurde. Dass genau. man, ja. man hat ja schon einen Stand eventuell, wenn man irgendwelche Daten doch schon hatte oder kommen werden weil genau. dann Systeme ja. schon laufen und dann möchte man das halt hinzufügen, weil man einfach vielleicht eine Trennung von zwei Systeme haben möchte, die wir vorhin angesprochen hatten. Und dann hat man ja auch eventuell Datensätze, die gelöscht werden können, obwohl es eigentlich nie hinzugefügt wurden. Ja, also es kann natürlich sein, dass
2: du nicht von, noch auf der grünen Wiese anfängst, sondern eben schon existierende Daten hast. Und klar kannst du dann ein spezielles Event machen, das das aus dem alten, sage ich mal, in die eventbasierte Welt überträgt. Wichtig ist, dass du das halt zu einem echten Business-Prozess machst. Das ist halt eine klare, erkennbare, okay, wir haben hier diese Datenstruktur gehabt und haben jetzt diesen Übernahmeprozess gestartet, wenn ja. irgendwie Event-Art gibt.
3: Das muss auch nicht äh, einmalig sein, sondern ich kann das tatsächlich auch machen, wenn ich mir eine neue Anwendung aufbaue, die was Laufendes ablösen soll. Die kann ich schon Events-Host bauen und kann dann zum Beispiel aus dem laufenden Legacy-System auch Events rausfallen lassen. Also quasi Legacy Events, die dann schon dafür genutzt werden, dass während meine Anwendung noch läuft, ich die neue Anwendung schon kontinuierlich mit Daten versorge. Das ist dann das zweite Modell, was man machen kann, das man quasi einmal einmalig diese Migrations-Events erzeugt, die so einen Stand dann mal rüber transportieren. Und dann habe ich einfach zusatz -Events, die dann in das neue System schon reinfließen, um die Daten aktuell zu halten und das eben synchron zu halten auch. Und irgendwann gibt es halt die Legacy Events nicht mehr, weil irgendwann ist die neue Anwendung live und die hat dann ihre eigenen Events, die dann die Zustandsänderungen ähm, hervorrufen. Aber da kann ich sehr schön synchron bleiben, ohne jetzt Datenbanken miteinander verdrahten zu müssen
0: oder sowas. Also parallel ja. ist es dann zu verstehen. Ja, genau. genau.
2: Also wir haben natürlich häufig die Situation, dass Firmen schon existierende Software haben und es nicht einfach alles mal eben ja, mit dem Rewrite mal komplett neu bauen können, was ja auch keine Zeit kostet und keine Fehler hat, sondern es immer perfekt funktioniert wir müssen einen Weg finden, wie man das da entsprechend migriert bekommt. Und der einfachste Weg in der Tat ist, einfach aus dem alten einfach Events zu lassen, zusätzlich. Das heißt, es ist quasi doppelt gespeichert. Ich habe die Events und benutze die eigentlich für mich selber erstmal gar nicht, nur um andere erstmal überhaupt in die Lage zu versetzen, daraufhin zu reagieren. Und jetzt kommen wir doch mal zu den Nachteilen, die du vorhin schon angesprochen hattest. Ähm, auch die Performance-Probleme, die Events sourcing natürlich mit sich bringt. Wenn ich mir überlege, ich habe jetzt irgendwas, das ist jetzt eine, keine Ahnung, aus... 1000 Events besteht, bis ich die alle abgearbeitet habe, für jeden User immer wieder, das ist natürlich relativ viel an Rechenzeit, die ich verballern würde. Das will man natürlich nur, dann machen wenn es sich auch lohnt, obwohl auch ein Sinn da ist. Und da muss man natürlich so ein bisschen überlegen, wie man das vermeidet, das ständig machen zu müssen. Und das fängt halt damit an, dass man halt eben das vor allem fürs Lesen nicht tut, weil ich habe irgendeinen Systemzustand, den ich jetzt gerade erzeugt hatte und aus dem heraus, aus den Events, die dann dahinter herausfallen, fängt man an, andere so Projektionen zu bauen, die dann halt den Datenanteil oder die Informationen in der, in der Form aufbereitet, vorbereitet, formatiert, strukturiert, keine Ahnung, was immer halt gerade für den potenziellen lesenden Use Case relevant ist, halt entsprechend irgendwo hinlegt. Ob das jetzt eine JSON-Struktur ist, ob das ein Datenbank Eintrag ist, Textdatei, was auch immer Jason, hat, fertiges HTML, ja. was immer.
1: Ja, also es gibt dann sozusagen für den Lesenden Zugriff, damit das System dann auch nachher, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein CMS-System baue und ich habe dort eben einen Redaktionsworkflow, der eben diese Events sozusagen nach sich zieht. Ähm habe ich ja nachher für den für den Endkunden, der die Webseite besucht, für den wäre das ja Quatsch, sozusagen da alle äh, Schritte zu durchlaufen. Genau. Ja. Das heißt, da ähm, gibt es ja glaube ich äh, unterschiedliche Definitionen. Eins ist ja dieses Read Model und eine Projektion. Genau, aber der Witz
2: ist, die Projektion kann ein Read Model erzeugen, sozusagen okay. das, ist das Ergebnis davon. Also, wie man es jetzt betrachtet, die Projektion ist erstmal das Datending irgendwie erzeugen und das Read Model ist dann das, auf der Frontend-Seite, sage ich jetzt mal, bei dem CMS-Beispiel zu bleiben, dass diese Projektionsdaten nimmt und dann quasi für die Angang verfügbar macht. Das kann ganz trivial einfach nur ein Wrapper um String sein, weil das halt nur HTML-Merb ist, den man halt einfach per Echo ausgeben kann. Das kann natürlich auch ein komplexes Datenobjekt sein, das halt für mich hier Fragen, die dieses von Ihnen gerade hat, relevant sein mögen. Ja. Sollte aber nicht die ganze Business-Logik beinhalten, weil die wird es wahrscheinlich nicht brauchen. Mhm. Das muss wahrscheinlich mhm. keine Entscheidungen treffen, also nur halt Fragen beantworten können. Ja.
1: Also könnte rein theoretisch ja auch sozusagen die, äh, um jetzt in der Legacy-Applikationswelt auch ein bisschen zu bleiben, könnte das, das Event-Sourcing-Modell eben da sein, wenn ich jetzt den Anwendungsfall CMS habe. Das erzeugt sozusagen in, bei den Pflegeprozessen diese Events. Das habe ich sozusagen, ich ändere die Administration sozusagen mhm. und nach vorne hin belasse ich eigentlich das CMS so wie es ist, weil das Read-Model oder die Projektion führt eigentlich zu einem Schreiben in die bestehende Datenbankstruktur. Genau. Oder umgekehrt,
3: ich pflege quasi in meinem bestehenden CMS und habe aber ein neues Frontend, was nur diese Projektionen verwendet um dann eben schnell ausliefern zu können. Äh, womit wir ohnehin noch bei einem anderen Begriff sind, nämlich CQRS, äh, was sich daraus im Grunde ergibt, also dass ich Lesen
2: und Schreiben getrennt behandle. Das heißt für alle, die den Begriff nicht kennen, CQRS, Command, Query, Responsibility, Segregation oder eben wie er gerade eben schon gesagt hat, Trennen von Lesen und Schreiben.
3: Ja, und da steckt halt wieder ein großer Performance-Vorteil auf der lesenden Seite drin. Wenn ich Event-Sourcing mache, dann bin ich quasi automatisch bei CQRS sobald ich halt diese Projektionen einführe. Und da die eben schon komplett spezialisiert sind auf das, wofür sie gebraucht werden, sind die halt extrem schnell. Und dadurch wird Lesen halt sehr schnell im Endeffekt. Ja.
2: Weil es auch, also die Grundidee von CQS ist halt, neben also nicht nur, dass es halt eben Lesen und Schreiben trennt, sondern auch, warum das halt sinnvoll ist, das zu tun, ist halt, dass das Lesen halt per Definition keine Veränderung triggern kann und darf. Deswegen gibt es ja auch Get und Post so im HTML-HTTP-Kontext. Äh, das heißt, ich habe einen Zustand, der eigentlich sich nicht verändern wird. Das heißt, ich brauche ihn auch nicht neuen neu generieren. Also die CPU-Zeit, die verbrannt wird und die ganzen Datenbankzyklen, die da irgendwie für notwendig sind, um die Daten zusammenzusammeln, nur um das gleiche Ergebnis wiederzugeben, was ich vor einer Sekunde schon mal gebaut habe, das ist alles überflüssig. Da braucht man gar nicht unbedingt Event Sourcing für machen. Also die Idee von CQS ist halt einfach mal, wir trennen das erstmal du hast halt nur mit events halt ist leichter diese daten aktuell zu halten, weil du halt weißt, es hat sich jetzt gerade dieses ding geändert und du musst natürlich jetzt schon irgendwie wissen, was hat das für auswirkungen, also wen betrifft diese änderung jetzt. Das heißt auch wieder, mehr verstehen, was die software eigentlich tut. Die meisten anwendungen, also gerade so crud basierten systeme arbeiten mit caches und irgendwelchen timeouts weil sie keine Ahnung haben, was eigentlich passiert ist und was das eigentlich bedeutet. Das heißt, wenn ich jetzt eine Seite neu lade, also um mit dem CMS-Beispiel zu bleiben, möchte ich da jetzt N Komponenten, Navigation, irgendwelche Teaser, Volltext, keine Ahnung, was da also alles auf so einer Seite drauf sein kann. Und ich habe keine Ahnung, was davon aktuell ist, also muss ich das einfach neu zusammenbauen, weil es gibt niemanden, der mir sagen kann, ob das aktuell ist, was ich da gerade laden würde. Also ist der Aufwand, das rauszufinden, genauso wie es einfach zu tun. Wenn man aber das Konzept umdreht und sagt, okay, ich habe diese verändernden Events als Basis, dann kann ich erkennen, okay, ich habe jetzt die Navigation geändert, also muss ich wahrscheinlich alles, was eine Navigation hat, neu bauen. Also muss ich aber mehr verstehen, weil ich muss jetzt wissen, wo werden diese Komponenten benutzt und welche Seiten muss ich dafür unter Umständen bauen oder welche Komponenten.
0: Also ein, ein Punkt in der Historie ab dem Punkt zum Beispiel, dass man dann zusammenbaut. Oder wie ist das? Also genau,
2: so also du kannst natürlich auch überlegen, was ist überhaupt sinnvoll. Also wie viel Komplexität ja. du in, gerade bei einer CMS-Lösung jetzt irgendwie umsetzen kannst. Also lohnt es sich, eine komplette Seite vorzubauen? Und aufgrund dieser Veränderung halt im Zweifel, wenn du die Navigation änderst, ist quasi alle Seiten neu zu machen und die sich jetzt halt gerade geändert haben. Oder machst du halt nur diesen Navigationsschnipsel und lässt alle anderen Sachen gleich, dann musst du halt im Frontend mehr zusammenkleben, weil dann musst du die Einzelkomponenten ja irgendwie zusammenführen. Schick ein bisschen davon ab, was du dann an Veränderungen hast und wie viele Requests du halt auch hast. Also, lustigerweise, so die ganzen, mal, alten Java-CMS -e haben früher statischen Content produziert. Also so Story-Server früher oder, ähm, Comedia und so. Die haben also da wurden ganz früher auch angefeindet dafür, dass sie das gemacht haben, aber die haben halt eine riesige Java-Anwendung gebaut und dann konntest du halt ganzen content und dann hast du irgendwo published, dann hat er hat einen kompletten Web-Tree rausgerendert und dann hast du statisches HTML gehabt. Das war halt lustigerweise echt schnell.
1: Ja, es ist ja immer noch, und da geht ja auch im CMS-Bereich äh, der der Trend in den letzten Jahren auch immer mehr hin mit äh, statischen Seitengeneratoren, die ja jetzt auch äh, mit so Sachen wie einem Jamstack, mittlerweile auch wieder irgendwie dynamisiert werden, letztlich mhm. über JavaScript dann und letztlich äh, könnte ja so die Grundlage ähm, für so einen Jamstack, also dies, das Markup in dem Fall, das Ergebnis eines Read Models oder definitiv das Read -Model sein. Ja, genau. Ja. Das heißt, es ähm, ist ja dann am Ende des Tages nur das Ergebnis eines redaktionellen Prozesses, ja, wo wir wieder in der Grundthematik sind. Ja, wir sind eben sehr domänenzentrisch und prozessgetrieben hier unterwegs. Genau. Und nicht, äh, wie du es ja gerade so schön verglichen hast, Arne, äh, Excel-basiert. Ja? Also es geht nicht darum, äh, einfach nur Spalten und Datenfelder X zu befüllen, sondern einen Wissensprozess zu einem bestimmten Ergebnis oder Punkt zu treiben. Genau. Okay. Ähm, ja, also ich äh, die, die, die Nachteilspalte war jetzt etwas klein, deswegen äh, ich suche jetzt auch gar nicht Nachteile, aber mir stellt sich immer mehr die Frage, warum. Wir sind jetzt im Jahr 2018. Ja, da poppt das Thema so langsam auch hier in den Konferenzen hoch. Ähm, ich habe das Thema bewusst wahrgenommen vor drei vier Jahren das erste Mal. Hat ähm, dann auch so Leute wie, wie einen Martin Fauler darüber angefangen haben sozusagen zu, zu bloggen bzw. zu schreiben. Warum erst jetzt? Also gibt es ja jetzt auch nicht erst zwei Jahre alt. Ja, auch
2: Buchhaltung gibt es auch schon ein paar Tage länger.
1: Ja, deswegen ist die Frage, warum sprechen wir erst jetzt darüber, weil Domain-Driven-Design machen wir ja schon relativ lange, zumindest denke ich das. Und Hoffen wir es mal zumindest. Ja. Genau, ja, habt ihr da eine Antwort darauf? Oder? Also es ist, glaube ich, nicht pauschal zu beantworten, aber es
2: ist natürlich immer auch eine Frage, wo Leute herkommen und. Man muss auch so ein bisschen gucken, überhaupt ganz viele Trends der Software sind ja immer so ein hin und her. Also, früher gab es die Großrechner und irgendwie, also hat vielleicht irgendwo ein Terminal gehabt. Dann wurden die Rechner immer größer und man hat immer mehr Rechner bei sich selbst gehabt. Dann gab es irgendwie Web, also wurde alles wieder auf den Server geschoben. Dann kamen die Telefone, es kam wieder alles auf die Clients. Also, das geht immer so hin und her. Und ja, also auch statische CMS -e und dann wurde alles dynamisch und zur Laufzeit und dann wurde es doch wieder statisch. Jetzt wird man doch wieder im Browser mit JavaScript an, wieder alles dynamisch zu machen. Also, das ist auch da so ein. Geht immer hin und her. Ich glaube, dass sich ganz viele Trends einfach so weiterentwickeln und man noch nicht das Richtige gefunden hat, so ganz pauschal betrachtet. Und da sich auch die Leute, die Software schreiben, ja ständig austauschen. Also Das hat, glaube ich, der ähm, ja, als Anke-Bob-bekannte Mensch mal so schön erzählt. Ähm, das größte Problem, was die IT hat, ist, dass die Entwickler so lange Software schreiben, bis sie es können, danach hören sie auf. Und danach kommt die nächste Generation, die natürlich alles nicht mehr weiß, warum man Dinge mal anders gemacht hat. Und deswegen sind sie quasi gezogen, die gleichen Fehler wieder nur ein anders zu machen. Das heißt, es gibt noch nicht so, dass, also, wir haben jetzt irgendeinen Stand, darauf also haben alle hingearbeitet, weil sie merkt haben, dass das vorher war, war scheiße. Was immer das jetzt technisch gesehen auch genau bedeuten mag. Also macht man es jetzt so. Und jetzt die Leute, die es jetzt so machen, hören dann auf. Und die nächste Generation, die das sieht, aber das, die Probleme sieht, also versuchen sie es anders zu machen und kommen lustigerweise bei dem aus, was die anderen Leute vorher gemacht haben. Weil das halt anders kaputt war. Und deswegen geht das halt immer so hin und her. Ja. Und ich okay. glaube, dass ich bei so Event-Sourcing-Sachen als Grundstruktur, also vom Prinzip wie auch durch Domain-Domain-Design, ist halt, okay, ich muss mich halt mit dem, was ich tun will, beschäftigen. Und das ist halt ein Problem, dass für ganz viele Leute so nicht einfach eine Feature-Liste abhaken, so das wird schon passen. Und das ist halt schwierig, weil auf einmal ist es halt nicht das Verstehen dass wie muss ich Software programmieren, was ja von ganz viele Leute immer noch so als magische Fähigkeit wahrgenommen wird, sondern was will ich eigentlich erreichen? Und wenn man einmal gewohnt ist, auch vielleicht bei einem länger existierenden Unternehmen, dass Software erstellen lange, aufwendig und teuer ist, dann ist möglichst viel Arbeit abnehmen und die Entwickler gar keine Freiheiten mehr lassen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, natürlich erstmal cool, auf den ersten Blick zumindest, weil die Lösung ja schon fertig ist. Also dass die nicht funktioniert, ist aber erstmal, fällt ja erst viel später auf. Ja,
3: ja und es ist aber auch also ein Seiteneffekt, den ich eigentlich total positiv finde, der es aber, glaube ich, auch für viele schwierig macht, ist eben genau das, Business und Development viel enger aneinander rücken müssen, viel mehr miteinander sprechen müssen. Im Grunde haben wir das bei DDD auch schon, weil ich brauche die Domänenexperten, um die Domäne überhaupt richtig zu definieren und zu verstehen. Das kann ich nicht mit einer reinen Technikbrille machen. Und das ist eben beim Event-Sourcing genau, äh, Event genau das gleiche, ich habe schon den Griff vorweggenommen. Äh, ich muss halt den Prozess verstehen und das kann ich eben nicht rein aus Development-Sicht, sondern da brauche ich das Business dafür. Und andersrum ist es natürlich auch so, das Business kann jetzt nicht mehr eine Liste von Anforderungen definieren die einfach über den Zaun werfen und die Entwickler werden es dann schon irgendwie umsetzen, sondern das muss eben in dem Dialog passieren. Das passiert in der Regel auch viel früher jetzt als in der, in der Umsetzungsphase. Und ich finde das super, aber ich glaube, dass es auch in vielen Unternehmen noch ein langer Weg ist, das überhaupt zu ermöglichen,
0: weil das halt so der klassischen Denke ziemlich widerspricht. Man muss ja auch ziemlich eng mit dem Kunden da zusammenarbeiten, ja. wenn es so ein Kundenprojekt ist, wo man eventuell vielleicht nicht die Leute hat, die jedes Mal einem zur Verfügung stehen. Also da muss dann wirklich jemand da sein, der ja. gewöhnlicherweise der Domain-Experte, der ja nicht dasselbe ist wie ein Product-Owner. Ja. In herkömmlichen Projekten hat man diesen Product-Owner, den fragt man Löcher in den Bauch, man kriegt die Antworten. Aber der ist jetzt auch erstens mal, ist es ist nicht nur seine einzige Aufgabe, Antworten zu geben auf den Technikerfragen, sondern er weiß ja vielleicht auch nicht unbedingt hundertprozentig alles genau so wie die Prozesse ablaufen. Ja. Und da ist dann der Domain-Experte dann, die beste
3: Und damit sind wir dann hier lustigerweise auch bei einem der Prinzipien aus dem agilen Manifest. Ja. Und, äh, Interact also, daily. Genau. On <lacht> a daily basis. Und das heißt eben nicht vorher im Planning einmal irgendwie alles festzonen, sondern man muss da viel intensiver und häufiger miteinander sprechen.
2: Ja, es ist erschreckend, wie viele Leute agil als Wasserfall verleiht Wir machen jede Woche mal einen neuen Plan, <lacht> was wir diese Woche komplett ja. bauen wollen. Es ist halt nicht der Gedanke dahinter.
1: Mini-Wasserfall. Ja, ja, agil ist halt nicht chaotisch, nicht? Also, ja. Ja. Und äh, agil zwingt dann ja noch eigentlich fast viel stärker als Wasserfall in Strukturen und Prozesse zu denken, und sich halt sozusagen daran zu halten.
2: Ja, aber es äh, gibt ja. ganz viele Firmen, die haben jetzt einen Scrum Master, also sind wir jetzt agil.
1: Genau. Also ja. ein Master des Chaoses <lacht> sozusagen, genau. der einfach anders da heißt. Genau. Ähm, okay, äh, äh, ja, wie, also wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie fange ich jetzt auch an, Ja, also äh, in Richtung Legacy-Applikationen daneben sozusagen loszulegen. Ähm, jetzt wird vielleicht dem einen oder anderen äh, Entwickler schon parallel auf der Google-Konsole hängen und um nach irgendwelchen Bibliotheken oder Tools äh, 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 Ausschau halten. Ähm, ist das eine gute Idee Ja. oder wie, wie finde ich jetzt eigentlich den Einstieg? Also der Einstieg
2: ist ziemlich untechnisch. Also er ist gerade eben schon mal in den Raum geschmissen, auch wahrscheinlich unabsichtlich. Ja, das Hat war ein Versprecher, <lacht> aber natürlich hatte ich das dabei schon Hinterkopf. Ähm, ja. Ein Domainversprecher. Ein, <lacht> ein genau. Ähm, Ist genau. Event-Storming zu machen. Das ist eine Möglichkeit, um erstmal rauszufinden, was ich überhaupt machen will, also was muss ich eigentlich tun und wie sieht der Prozess überhaupt aus. Also auch wenn ich natürlich die Frage mit welche Tools, welcher Software kommt gleich, aber das Wichtigste ist erstmal, dass das unwichtig ist. Das Wichtigste ist, ich muss verstehen, was ich tun will und wie es aussehen soll und was eigentlich der Prozess ist, der gefordert ist. Ob der in Realität nachher funktioniert, wird man immer noch sehen, wenn man etwas Neues erfindet, sich was Neues überlegt. Ganz häufig ist aber so, dass da schon irgendwelche Prozesse da sind, von denen ganz viele Leute glauben, wie er aussieht, aber keiner weiß es, wie es aussieht. Und das ist halt ein echtes Problem, wenn man Software schreiben will, weil halt ganz viele Annahmen im Raum stehen, die keiner ausgesprochen hat. Bekannter von mir ist auch als Consultant unterwegs und versucht, Unternehmensberatungsdinge zu machen, und um dann auch zu überlegen, was dann an Anforderungen zum Beispiel an SAP und so gemeldet werden soll. Und er meint, er setzt sich halt hin und lässt sich von Leuten zeigen, was sie tun und nicht erklären, weil... Sie können es nicht erklären, nicht weil sie es nicht wissen, sondern weil sie ganz viele Sachen so unbewusst tun, dass es einfach keine auf die Idee kommt, das zu erwähnen. Ein Schönes Beispiel ist, was wir auch beim anderen Training mal gemacht haben, um Leuten das klarzumachen, wie wichtig das ist, eben zu zeigen, was man eigentlich macht. Und aus verschiedenen Blickwinkeln drauf zu gucken ist, wenn irgendjemand, der einen Führerschein hat, fragt, wie er Auto fährt. In den Neusten sagen, ja, Motor an- und losfahren. Ja, du bist also ins Auto, bist du reingebeamt worden. Angestellt hast du dich auch nicht und Schlüssel brauchst du auch keinen. Du hast schon die Hälfte der grundlegendsten Dinge vergessen, wenn du überhaupt ins Auto reingekommen bist. Also das kann also schon nicht funktionieren. Wenn du die Software so schreiben würdest, würdest du ein nicht gebrauchsfertiges Ding produzieren. Das heißt... Nein, das zu überlegen, was muss ich eigentlich alles erklären und warum tue ich das vor allem? Was ist das Ziel dieser Übung? Ganz viele Entscheidungen, die man auch so an klassischer Software sieht, sind halt irgendwelche Dinge, die gemacht werden, einfach nur, weil man es immer so gemacht hat oder weil man sich in den Restriktionen dieses Systems halt bewegt und nicht eigentlich das kommunizieren, was man eigentlich erreichen möchte. Also das Warum geht gerne verloren. Es gibt ja auch so dieses Five Whys, also immer wieder mit dem dem warum fragen Idealerweise nach dem fünften Mal hast du so prima daumen eine Chance, den echten Grund rausgefunden zu haben und eben nicht eigentlich nur die Restriktionen verstanden zu haben, die dich jetzt dazu zwingen, das so zu machen. Also du willst ja den Leuten eigentlich helfen, Software sinnvoll zu bauen. Das heißt, dieses ganze Ding verstehen und Event-Storming, um zu diesem Begriff zurückzukommen, ist halt etwas, was ein Italiener, Alberto Brandolini, erfunden hat. Zumindest glaube, er, dass er es erfunden hat. Ich glaube auch mal, dass es relativ der Wahrheit entspricht. Ziemlich netter Mensch, der sagte, okay, wir nehmen uns eine lange Wand packen da so eine Papierrolle gegen und kleben da mit farbigen Sticky Notes unseren Prozess drauf. Das heißt, es gibt so orangefarbene Sticky Notes, die halt ein Event darstellen, daher auch der Name. Und alle Leute, die mit diesem Prozess in irgendeiner Form zu tun haben, schreiben halt irgendeinen Begriff auf, den sie glauben, eben als Event formuliert, dass das für diesen Prozess relevant ist. Also User hat sich eingeloggt, User hat das gemacht, das ist passiert, irgendwas ist geschehen. Das klebst du an diese Wand, da hast du eine ganze lange Wand voll und da kommen natürlich ganz viele Begriffe bei raus, von denen wahrscheinlich die Hälfte der Leute gar nicht weiß, was sie überhaupt bedeuten, weil das aus der Domäne oder aus dem Sichtwinkel von irgendeiner anderen Person ist, mit der man sonst normalerweise nicht gesprochen hat. Also kannst du erstmal, Collaborative Learning ist dann der Subtitle von dem Eventstorming, du hast Wissensaustausch. Auf einmal lernst du, dass das, was du immer A hast, bei den anderen Leuten B heißt. Und dann wird auch klar, warum es nicht funktioniert hat vorher, weil ihr immer von verschiedenen Dingen gesprochen habt oder aneinander vorbeigesprochen ja. habt. Das heißt, das macht ganz viele Sachen deutlich. Und erst wenn ich den Prozess verstanden habe und alle sich einig sind, was diese Begriffe eigentlich bedeuten und wie ich die in welcher Reihenfolge eigentlich abbilden möchte, habe ich eine Chance, also wenn man eventbasiert und domainbasiert Software bauen möchte, das eigentlich in sinnvoll abzubilden. so ist ich relativ viel Invest vorweg versus bauen wir mal an dieser Tabelle eine Spalte hinzu.
1: Das ja, also ist das, ist das erste Tool oder das erste Werkzeug sozusagen gar nicht technischer Natur, Genau. das erste Werkzeug ist ein äh, kollaboratives Lernwerkzeug, um zu verstehen, die, die die Domäne sozusagen zu verstehen, den Prozess zu verstehen und eine gemeinschaftliche Grundlage zu schaffen. Genau. Äh, ähm, also eigentlich Wissensaustausch, wenn man so will, ganz klassisch Wissensaustausch. Genau, und das ja. aber in einer Form, der halt hier so
2: untechnisch ist, dass sie halt alle abholen kann, weil so auf so einem Sticky-Note aufzuschreiben, was da passiert ist, ist halt für alle greifbar. Ja. Und das jetzt für einen Entwickler, weil das eigentlich orange für ein Event steht, vielleicht technisch schon klar ist, was es technisch bedeuten mag, total toll, aber das ist für den, keine Ahnung, Business X oder den Geschäftsführer, der sonst für Technik gar keine Ahnung hat, nur noch greifbar, ja klar, das verstehe ich, was das bedeutet. Was es technisch bedeutet, hat er keine Ahnung, braucht er ja auch gar nicht. Dafür ja. sind die Entwickler da, aber wir reden über das gleiche Ding.
0: Also wenn, wenn man halt alle zusammen ist und auch die Entwickler zusammen sind und man darüber redet, dann ist es auch so, dass die Entwickler jetzt aufhören müssen, das Ganze technisch zu sehen. Wenn da jetzt irgendwie ein Event reinklatscht, dann denken die plötzlich wieder in irgendeine Library oder in irgendeine Form von Code. Also gehen die Zahnräder, drehen halt dann so langsam. Aber das ist etwas, was die Entwickler sich dann also abgewöhnen müssen. Definitiv. Weil es ist ja allgemein auch so, dass manche ziemlich schnell, äh, da gibt es auch eine Library dafür, sagen, bauen die Library ein. Und irgendwo nach einem Jahr, in dem man die Library intensiv genutzt hat, fällt einem auf, ja, die ist nicht doch nicht so toll, ne? Also einfach, weil man sich nicht wirklich so mit dem Prozess bewegt hat. Also es ist eher die Frage, welche Library beginnt man da eigentlich? ist gar keine Library, weil man das erstmal genau herausfinden muss, ob man eine Library braucht, ob man es lieber selber schreiben möchte.
2: Genau. Also wir haben auch ganz lustig bei zu so verschiedenen Trainings schon, okay, wenn wir Software anfangen wollen zu bauen, was ist eigentlich das Erste, was uns interessiert? Ja, lass uns mal ein Datenbankschema überlegen. Und wie so, wer hat entschieden, dass es eine Datenbank gibt? Weil <lacht> <lacht> Das wissen wir noch gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, was wir machen wollen, aber wir wissen schon, was wir eine Datenbank brauchen. Oder ja, wir machen das mit Symphony. Aha. Das, wissen wir, dass wir eine web bauen? Also, es ist halt ganz vieles ungeklärt, dass man den Prozess verstanden hat. Natürlich ist die Chance, dass es wann irgendwann im Web auftaucht, jetzt nicht ganz klein, wenn man irgendwie was mit PHP macht. Aber ob das überhaupt die richtige Sprache dafür ist, ist ja auch noch gar nicht geklärt. Also, können wir erstmal begreifen, was wir eigentlich tun wollen? Das ist elementar wichtig. Und ja. da sind halt alle möglichen technischen Strukturen. Gerade wenn man anfängt, irgendwelche Business-Leute zu haben, die einfach immer von Datenbanken reden, dann merkst du schon, dass irgendwas schiefgelaufen ist, weil eigentlich brauchten die Datenbanken als Konzept gar nicht kennen, weil die haben ja einen Prozess, den sie verstehen wollen. Dass der Fett in der Datenbank irgendwelche Daten zwischenspeichert, ist toll, aber eigentlich nicht wirklich deren Interesse.
1: Ja, also es führt uns unweigerlich zu dem größten Problem der Software zurück. Und zwar, dass sozusagen der Geschäftsprozess nicht die Software bestimmt, sondern die Software den Geschäftsprozess bestimmt. Genau, ja. ja also das äh, gibt es ja einige große Firmen, die äh, sozusagen da äh, viele Unternehmen auch äh, dahingehend beeinflusst haben. Okay, jetzt bin ich über den Punkt hinaus. Das heißt, ich habe jetzt da meine Tapete vollgemalt, ähm, Postes verteilt. Ähm, das heißt, ich habe jetzt meinen mein Geschäftsprozess X äh, sozusagen, ja, hab mich ausgetauscht, habe hab den verstanden. Jeder weiß, worüber wir äh, sprechen und wir können jetzt loslegen äh, zu programmieren. Genau. Wie fange ich jetzt an?
2: Ja, also du kannst natürlich da ganz viel Technik gegenwerfen und alles, was der Stack gerade irgendwie gerade hyped, irgendwie mal installieren. Du schreibst einfach den Kram, den du brauchst, erstmal hin. Also wir haben jetzt bei unserem Workshop gerade auf der Konferenz hier eine Beispielanwendung gebaut, eben auch der Titel war auch Pragmatic Event Sourcing, eben wirklich ganz klar, wir waren wir nehmen nichts Fertiges und bauen alles, was wir brauchen, mal selber, um auch zu zeigen, mit wie wenig Technik man das eigentlich hinbekommt. Es ist also nicht wirklich schwer. Natürlich gibt es so ein paar Dinge, die man halt verwenden will. Ich will jetzt nicht ein System neu schreiben. Ich will auch PHP nicht neu schreiben. Also so ein paar Dinge setzt man natürlich voraus. Grundsätzlich ist allerdings das, was wir jetzt an Code gebaut haben, also wir haben einen minimalistischen Checkout gebaut, der jetzt halt irgendwie eine Liste von Artikeln übergeben bekommt aus einem vermeintlichen Warenkorb, wo man dann seine Rechnungsadresse eingeben kann und am Ende das bestätigen kann, dass man jetzt das wirklich so auch kaufen wollen würde. Dann dafür die Infrastruktur gebaut, also von bisschen web HTML und Co. Und natürlich die ganzen event handling sachen die man da halt braucht, um Event-Sourcing zu machen. Und das waren irgendwie 400 irgendwas Logical Lines of Code. Also Logical Lines sind die Zeilen an Code, denen ernsthaft passiert, also nicht was so boilerplate markup zeugs ist, also Funktionsdefinitionen oder Klassen- und doc und also ein ganzen kleiner Radatsch, sondern wirklich Code, in denen irgendwelche Dinge passieren. Und ich finde jetzt ernsthaft so 400 irgendwas, also ich glaube 470 Zeilen oder sowas waren das, das ist jetzt ernsthaft überschaubar für eine eigentlich voll funktionsfähige Anwendung.
3: Ja, und der entscheidende Unterschied ist halt, dass ich mich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen muss natürlich, eben weil ich diese Infrastruktur zum Handling und Erzeugen der Events ja selber bauen muss, dass ich auch wirklich verstehe, was da eigentlich passiert. Und das bisschen Infrastruktur, was wir jetzt gebaut haben, ich würde überhaupt ein sehr großer Teil Anwendungen, für den wäre das komplett ausreichend. Ja. Natürlich komme ich irgendwann an, an Grenzen, wo ich vielleicht mehrere tausend Events pro Sekunde habe und ich, das skaliert dann alles nicht mehr. Dann kann ich natürlich anfangen, mich mit den großen Technologien auseinanderzusetzen und da spezialisierte Software zu benutzen. Aber in aller Regel brauche ich das erstmal ganz lange gar nicht. Also als Beispiel wir haben im Workshop auch damit begonnen, dass wir die Events tatsächlich im Dateisystem gespeichert haben. Damit sind wir eine ganze Weile hingekommen, bis dann der Punkt kam. Gut, wir, davon wussten wir natürlich schon, aber da haben wir dann gemerkt, okay, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, da brauchen wir eine Funktion. Ähm, da ist es jetzt nicht mehr sinnvoll, das in der Date, äh, im Dateisystem zu haben. Äh, da haben wir jetzt eine SQLite Datenbank genommen als das nächst kleinere wo man eine Datenstruktur sinnvoll abspeichern kann. Und äh, ja, damit haben wir alles abbilden können. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
2: Ja, das wird natürlich nicht ewig, aber war für uns ausreichend. Ich muss also beileibe nicht erstmal begreifen, was Kafka ist und was das überhaupt heißt und was ich dafür installieren muss, sondern ich kann es auch ganz normal in der Datenbank speichern, in SQLite. Wir haben andere Kunden, die das einfach stumpf in, in der MySQL-Tabelle speichern, weil da ist nicht viel hinter. Also ich brauche eigentlich so 99, 99 der Features von der Datenbank nicht, weil das ist halt Idee von Event-Sourcing, Append-Only. Das heißt, ich brauche eigentlich nur so zwei, drei Hilfsspalten, um Sachen wiederzufinden. Ansonsten kann ich das Serialized einfach wegwerfen, was dahinter steht. Also ich könnte das in beliebigsten Data Stores schmeißen. Da brauche ich nicht viel für. Natürlich fängt es dann irgendwann an, wenn man das verteilen will und dann ganz viele Prozesse. Also immer wird auch deine die Datenbank mal sagen, so, ey, hör mal zu, das wird so nichts. Aber dann muss man sich halt überlegen, wie man das Schema vielleicht optimiert, dass man es auf mehrere Systeme verteilt oder eben andere Datenbankstrukturen verwendet. Also man kann da ganz viel mit ganz wenig Technik erreichen. Ja. Und
3: das Spannende war halt auch jetzt im, im Workshop, dass wir zu Beginn, also als wir wirklich mit dem Programmieren angefangen haben, wir haben uns gar nicht um Infrastruktur und sowas gekümmert, sondern das Erste, was wir tatsächlich ähm, geschrieben haben, war das erste Event. Ja. Denn das ist das, was wir als Vorlage hatten. Von, von einem kleinen simulierten Event-Storming ähm, haben wir quasi die Events schon rausgefunden, die wir umsetzen wollen mit den Commands, die diese Events am Ende dann auslösen werden. Und äh, damit habe ich genau schon die Bausteine, die für mich erstmal wichtig sind, weil das ist das, was die Domäne beschreibt. Das heißt, als allererstes haben wir das Event gebaut. Und dann kann ich überlegen, okay, jetzt habe ich dieses Event, das muss irgendwo gespeichert werden. Also schreiben wir ein Stückchen Infrastruktur, was da uns das erstmal ermöglicht. Und äh, dann kommt so nach und nach, dass wir dann halt den State daraus aufbauen und Events wieder neu abspielen können. Aber ähm, das ergibt sich dann so ganz organisch eigentlich. Und, äh, häufig ist es ja genau andersrum, dass ich erstmal gucke, okay, was gibt es in Infrastruktur? Die setze ich erstmal irgendwo hin, komplett fertig, und dann versuche ich da drin, mein Problem zu lösen. Das ist aber der falsche Fokus am Anfang.
2: Ja. Also das Wichtigste, was vielleicht gar nicht so aufgefallen ist, auch den Leuten, die jetzt bei uns als Teilnehmer da waren, ist halt, dass dieses Fokussieren auf, wir schreiben das Event als erstes und überlegen uns dann, wo dieses Event eigentlich herkommt und wo es danach hingeht, halt sehr stark auch auf die Domäne fokussiert. Das heißt, die Tatsache, dass es sowas wie Web gibt, weiß ich an der Stelle überhaupt gar nicht, weil das total irrelevant ist. Ich habe halt irgendwoher kommen halt Daten, die werden da halt zu einem Kommando, und die muss ich halt gegen meine Modene werfen. Äh, Modene ja. Domäne <lacht> <lacht> werfen. Und dann passieren halt irgendwelche Dinge. Entweder sagt das Ding, ja, habe ich getan, hier ist das Event dafür, oder es wird halt eine Exception, weil es geht gerade nicht, aus doller Gründen.
1: Okay. Ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt über den Punkt hinaus. Ja, also ich habe das jetzt verstanden, ich habe vielleicht auch meinen. Äh meine, meine Basis-Applikation soweit aufgebaut, gibt es denn, also ist PHP schon reif, um damit auch größere Sachen zu machen? Gibt es fertige, andere Bibliotheken, gibt es größere Beispielanwendungen, die ihr kennt, die darauf schon setzen, wo man sich das, wo man sich vielleicht auch mal orientieren kann, oder ist das äh, eigentlich error und äh, man ist selber gefordert?
2: Also error finde ich jetzt einen falschen Begriff. Also es ist ernsthaft so, dass es einige unserer Kunden einsetzen, wobei die jetzt alle vielleicht auch ein bisschen durch uns geprägt, irgendwie nicht so die großen Framework- und Library-Fans sind. Natürlich gibt es Dinge, die man nicht selber schreibt, also snp irgendwelche Anbindungen, also Mail verschicken, würde ich jetzt nicht selber schreiben, weil das ist irgendwie sinnlos, einen PDF-Renderer selber zu bauen. Ja, wenn man nichts zu tun hat, kann man das machen, aber es sind wahrscheinlich sinnvollere Dinge.
0: Also, nee, klar, keine an alle, die PDF-Renderer machen. Ne? Nein. Ihr macht tolle Arbeit.
2: Ja klar, ohne die würde das nicht funktionieren, ja, aber das muss <lacht> man jetzt nicht nochmal neu erfinden. Also da gibt es halt funktionierende Lösungen, die jetzt alle schön sind, ist auch erstmal egal, sie funktionieren. Und da gibt es sicherlich sinnvollere Dinge jetzt als zusätzliche Entwickler Dinge zu bauen, als jetzt mal noch einen neuen PDF-Renderer zu schreiben. Das heißt eigentlich nicht, dass ich jetzt für das bisschen Infrastruktur, was ich jetzt für Event-Sourcing wirklich selber brauche, also meine Meinung, kann sein, dass das andere Leute anders sehen, da ist halt so wenig, was individuell als Code überbleibt, was jetzt nicht so ist, dass sich das fast nicht lohnt, auf irgendein Framework zu setzen. Wenn ich jetzt ganz viele Handling-Logik- und externe Processing-Dinge habe, werde ich natürlich immer einen größeren Stack brauchen, das will ich nicht alles neu erfinden, da gibt es weil Event Sourcing und das eventbasierte Kommunizieren auch nicht neu ist, ist natürlich in allen möglichen Plattformen und Sprachen bereits Lösung. Da wird man sich natürlich an etwas Existierendes dranhängen, das muss man dann natürlich neu erfinden. Aber da gibt es auch von bis Skalierungsgrößen. Eben Kafka ist eine der bekanntesten Event Queues, wo man halt irgendwelche Sachen reinpushen kann, die dann entsprechend verteilt werden. Das ist total sinnvoll, wenn ich große verteilte Systeme habe. Wenn ich also nicht alles auf einem komplex habe, sondern eben mehrere Dinge habe, gerade über domain hinweg, irgendwelche Sachen austauschen, dann ist das total sinnvoll. Wenn ich jetzt sage, ich will meine eigene Software bauen für meine eigene kleine Komponente, meine eigene Domäne und ich will eigentlich nur meine Events auch selber handeln, die jetzt irgendjemandem Extern zu geben, denn wenn sie dann wieder zurückgibt, das ist sicherlich nicht sinnvoll. Dann kann ich das selber eher schneller schreiben.
0: Also im Prinzip, ähm, die Frage nach der Software ist, äh in einer einfachen Antwort zum Beispiel PDO. Ja, <lacht> wenn man sich entschieden hat, das in eine Datenbank einzuschreiben. Ja, genau. Also,
2: man muss natürlich, also idealerweise baut man ja eh die ganzen Sachen mit Interfaces, dass ich also die Persistenzmechanismen, beliebig tauschen kann. Haben mhm. wir bei uns auch mal, und so war das auch nur, okay, wir haben das Filesystem-Ding halt durch ein PDO, was dann in dem Fall SQLite verwendet, ersetzt. Aber da kann man natürlich auch dann andere Backends verwenden.
0: So wie ich es auch gesehen habe, habt ihr sehr, sehr stark äh, eigene Typen, eigene Klassen und Interfaces äh, reingebaut gehabt. Also ich habe in dem kurzen Teil, wo ich bei euch drin war, habe ich halt sehr ähm, wenig skalare Werte gesehen auch. Es ist sehr, sehr steig äh, Also ihr habt ja quasi schon eure ausgedachte Domain, die ihr mit eurem äh, nicht vorhandenen, aber doch schon dazu gedachten Event-Storming aufgebaut hattet ja schon auch kommuniziert gehabt, nämlich an, den Leuten ja, und so, ja. und dann konnte man auch sehen, wie das alles verzahnt ist und dass man da halt nicht plötzlich ein Array reinklatscht. Ein Array ist ja gruselig ja. Array ist ein Datenmüll. <lacht> ja, alles geht, alles kann kaputt gehen, ähm, sondern habt ihr halt wirklich ähm, ein Event gehabt, ein Topic gehabt, so wie ich mich noch erinnern kann, genau. und ähm, natürlich auch eine Card. Genau. Ja. genau.
2: Also möglichst sinnvolle Objekt für alles zu verwenden. Also, ich bin jetzt der Letzte, der rummaulen würde, dass PHP skalare Typen bekommen hat, ganz im Gegenteil, also was jetzt Type Typechecks und für Parameter und hat und so angeht. Ähm, in der Praxis braucht man die allerdings eigentlich nur noch, also wenn man es richtig macht, nach dafür Dafürhalten, wenn man halt Value-Objekte baut, als Eingabewert, dass ich halt weiß, okay, das muss halt ein String sein, der da reinkommt, aber danach werde ich halt immer mit dem Value-Objekt arbeiten und nicht mehr mit dem skalaren Wert und Rest der Anwendung, weil das... Die Details will ich gar nicht wissen. Also, ich will nicht wissen, an der Stelle, dass es ein String ist. Ich will ihn auch nicht neu validieren müssen. Das ist immer wieder erstaunlich. Wir haben durchaus relativ viele Kunden, die Value-Objekte ja kenne ich und dann guckt man den Code an. den nee, benutzt du aber nicht. Warum eigentlich nicht? Wenn du das in das so ein Value-Objekt packen willst, dann würdest du die Validierung, die du jetzt da, 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 da und da doppelt gemacht hast, einfach dieses Objekt verschieben dann würdest du es nie wieder tun müssen. Boah, ist ja voll geil. So, ja, also vielleicht mal von Value-Objekten gehört, aber noch nicht mhm. verstanden, was sie eigentlich für einen Vorteil
3: bringen.
0: Beziehungsweise, dass man plötzlich ein Objekt hat und das ist irgendwie invalid, weil man einfach alles irgendwie injecten kann an ja. Werten. Also ja, das also ist ja auch so so ein Ding. Also man ja. muss ja, wenn man ein Objekt erstellt, dann muss es ja schon fertig sein und gut sein, also schon einsatzweit genau. und ja. nicht danach irgendwie geprüft werden, ja, bist du eigentlich in Ordnung oder nicht? Genau, also es
2: darf keine Möglichkeit geben, ein Objekt in einen ungültigen Zustand zu bringen.
0: Mhm.
1: Genau. Okay, wenn ich jetzt quasi äh, ein neues Projekt anfangen würde, Sofort auf Events hochziehen setzen. Ja, das habe ich heute schon mal äh, so also weit mitgenommen, also zumindest mal um es auszuprobieren. Ich will aber gerne noch ein bisschen verstehen wollen, wo da jetzt auch die Abgrenzung ist. Also Businessprozesse irgendwie in Software darzustellen, ist ja jetzt nichts Neues. Ja, das hat man ja, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, was glaube ich im PHP äh, ein bisschen auch schon verbreitet ist, sind ja State Machines. Mhm. Ähm, ist eine State Machine jetzt. Äh, Schließt sich das, das aus? Oder? Nee, überhaupt nicht. Das Nein. ergänzt sich sogar. Das ergänzt sich dann.
2: Der Witz ist, dass Event Sourcing sagt erstmal nichts weiter aus, dass eine akzeptierte Veränderung in Form eines Events ausgedrückt wird. Das heißt, du hast immer noch irgendeinen Prozess, wie immer du jetzt modulierst, ob du das jetzt durch Commands machst, die an irgendeinen generischen Händler geschickt werden, der dann rausfindet, welches Alphabet dafür zuständig ist oder ob das Alphabet das durch eine öffentliche Methode tut. Wie wir es jetzt gerade unser Beispiel gemacht haben, um es ein bisschen einfacher zu halten. Das heißt, du hast eine Public Method, die beispielsweise Star Checkout heißt, dann kommen da halt irgendwelche Entscheidungen drin, also kann ich das überhaupt gerade tun, weil ist der hat ja schon gestartet worden ist, also, nochmal starten ist halt irgendwie eine Scheiß Idee. also das dann vielleicht nicht, aber alle möglichen Entscheidungen, die man du bist, abbilden will, am Ende der Zeit Entscheidung, ja, hat geklappt, kann man machen, dann kommt halt da ein Event bei raus. Das kannst du aber mit einem State Chains vom State Pattern oder eben der State Machine natürlich hervorragend kombinieren, nur dass du das Ändern halt zusätzlich wegschreibst, aber das ändert ja nichts dass du diese Entscheidung, ob du das überhaupt machen willst, irgendwo abbilden musst, und dass du das wirklich mit ewigen Impfkaskaden bauen musst und unter Umständen mit reset viel schöner schreiben kannst, ist gar keine Frage. Also das ergänzt dich dann eher.
1: Ja, das heißt, ich kann die eine Technologie oder das eine Pattern mit dem anderen Pattern so gut kombinieren, weil das eine Pattern, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, sagt, wie gehe ich mit Daten um oder wie handle ich das das andere Pattern sozusagen das, das Was beschreibt und das andere das Wie beschreibt, nämlich wie sozusagen der Durchlauf und welche Schritte sind möglich, welche Schritte sind nötig jetzt äh, genau in ja. dem, in dem, in dem äh, Validierungsschritt, ähm, sehr schön. Wie sieht es denn aus mit solchen, also wenn wir jetzt mal aus anderen Programmiersprachen auch kommen, äh, gibt es ja für die Business-Prozesse auch sowas wie BPMN, mhm. ja, eine Notationssprache eigentlich, die er mittlerweile, aber die ja dann auch letztlich in XML hm? äh, überführt und, äh, oder geschrieben wird und äh, dann entsprechend interpretiert werden kann, ist das jetzt eine andere, eine andere Vorgehensweise oder äh, ähm das ist vielleicht ein anderer Weg, wie der Prozess
2: verstanden wird und wie die Definition dieses Ablaufs aussieht. Aber im Prinzip ist es eigentlich nur eine Form des Aufschreibens, wie mein Prozess aussieht. Ich persönlich finde jetzt dass mit den Stickies in und, und her schieben von dem Eventstorming angenehmer als jetzt in so einem Editor oder so einem BPN-Modell zusammenzuklicken, weil das wieder so technologiebezogen ist. Da muss ich wieder irgendwie Sachen anklicken, muss die richtigen Zuabhängigkeiten, die richtige Art von Verbindungen finden. und so. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Das andere ist ein bisschen vielleicht chaotischer, aber es ist greifbarer für alle, ohne dass man erstmal dieses Tool lernen muss. oder also das Werkzeug, um Dinge zu verstehen, erstmal selber verstehen zu müssen, ist halt so eine Hinderung, so eine Hürde, die ich halt nicht überspringen muss, wenn ich sie gar nicht erst habe. Also Insofern würde ich versuchen, das nicht unbedingt immer so zu machen. Es gibt natürlich ganz viele Prozesse, die man halt mal so formalisiert aufschreiben muss, damit sie einfach auch abgenommen sind und vielleicht auch noch zertifiziert werden können. Aber ob ich dann diesen Prozess in einer Software umsetzen und in das wiederum in Source und mit State Machine und sonstigen Sachen abbildet, ist ja kein Hinderungsgrund, sondern einfach nur ein anderer Weg, wie du zu dieser Software gekommen bist. Also auch das ergänzt dich im Endeffekt.
1: Okay. Ja, ähm, ich habe ein bisschen einen Blick auf die Uhr. Ja, wir sind schon sehr <lacht> fortgeschritten dabei. Und ähm, ja, würde jetzt nochmal in die Runde fragen, haben wir irgendwas vergessen? Ja, soll ich noch richtig was mitzuteilen bei dem Thema Events Hosting? Oder, oder
0: auch mal allgemein zu sagen, ähm, falls so irgendwelche Zuhörer auch bei eurem Workshop mitgemacht haben, ist da auch etwas, was ihr denen vielleicht noch nachträglich sagen möchtet?
2: Nachträglich sagen? Wir haben ein paar lustige Fragen bekommen, ähm, vor allem was halt so die Skalierbarkeit von solchen Sachen angeht. Das heißt, man darf auf gar keinen Fall vergessen, diese Projektionen zu bauen, weil ohne diese Projektionen wird man halt garantiert irgendwann performance einfall zu kriegen, wenn man wirklich was hat, wo ein bisschen Last entsteht und nicht mal nur so ein bisschen Demo irgendwas zeigen, wie es funktioniert. Vielleicht auch allgemein, dass so ähm, praktisch Event-Sourcing für ganz viele Prozessdinge ist. Wenn ich keinen Prozess habe, sondern einfach nur irgendwelche Daten mal irgendwo hin speichern muss, das ist es natürlich total sinnlos, da wir jetzt eine Event-Sourcing-Infrastruktur aufzubauen, nur weil das gerade hip ist oder wie wir da gerade jetzt davon gesprochen haben. Also muss man immer ein bisschen gucken, was das Ziel ist, was ich erreichen möchte. Und wenn ich ein Generikum brauche, das einfach nur Daten verändern können will, dann ist Event Sourcing vielleicht der falsche Weg, sondern ist vielleicht eher der Weg, den wir vorhin als Migrationsweg eigentlich gesehen haben, zu sagen, okay, wir haben unsere Daten immer noch im klassischen crud system und man macht zusätzlich Events irgendwo hin, damit andere darauf reagieren können. Dann sind sie zwar relativ technisch, es hat sich hier das Datum X geändert oder das Feld oder keine Ahnung was, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, darauf zu gehen. Kannst kann es also immer noch entkoppeln, aber habe trotzdem kein Event-Sourcing als Ganzes gebaut. Weil es muss halt ein Prozessverständnis da sein und ich muss einen Prozess haben. Wenn ich einfach nur sage, ich habe hier eine Eingabemaske, um Daten zu verändern, das kann ich halt bei der auch nicht von heute auf morgen umbauen. Also, das ist halt eine ganz andere Denkweise, eine ganz andere Herangehensweise, die natürlich auch Leute in gewisser Form einteilen, um einfach mal einen Nachteil zu nennen. Wenn ich Software baue, die einen Prozess abbildet, ist das der Prozess. Und wenn der Prozess den ich jetzt aber brauche, nicht in der Software ist, dann kann ich diesen Prozess nicht mit der Software umsetzen, also habe ich ein Problem. Bei dem klassischen CRUD, wo ich einfach irgendwo irgendwelche Daten eintragen kann, kann ich Zweifel Dinge tun, die der Prozess eigentlich gar nicht vorsieht, weil ich einfach die Daten ändere. Ja. Das geht halt mit dem Konzept nicht, weil wenn es das Event dafür nicht gibt, dass diese Daten ändert, habe ich keine Chance, das zu tun.
1: Ja. Das heißt, ich muss so sozusagen schon die, die Domäne so abgebildet haben, dass das nachher dann auch auf den Prozess genau passt, wenn ich entweder Sachen vergessen habe oder der Prozess gerne auch mal ausschert und eigentlich gar kein Prozess vielleicht ist, sondern mehr so eine Art grobe, grober Rahmen, der, äh, der, der äh, ja, die Daten für Dateneingabe oder irgendwas vorgibt, kann ich mir das Konzept auch schicken. Ja. Also
2: immer eine Frage, wo du auch geistig schon steht, also was die Firma vielleicht auch gerade will, was die Leute wollen, es gibt ganz viele Bereiche, wo einfach grobes Erfassen von Daten erstmal sinnvoll ist und dann kommt halt da so ein bisschen generischer Unsinn raus, der dann irgendwann so über die Zeit, sagen wir mal, sauber wird, also schönes Beispiel sind halt so Preisvergleichsplattformen Kreditvergleichsplattformen und so weiter, die halt erstmal das dem Benutzer so einfach wie möglich machen wollen, Anfragen zu stellen. Dass das wahrscheinlich in aller Fälle nicht ausreicht, um einen Kredit zu bekommen, ist erstmal total egal. Wir wollen erstmal die Kunden erstmal bekommen, dass die Anfrage erstmal generiert werden kann. Also müssen wir das den Leuten quasi leicht machen und nicht mit, ja, also wenn du wissen willst, ob du dafür die 5,50 Euro kriegst, musst du aber erstmal die nächsten, letzten 10 Jahre Gehaltsnachweis hochladen. Das macht natürlich keiner. Das heißt, du musst auch den Prozess verstehen und auch das so modellieren, dass du vielleicht auch erstmal mit so einem generischen Datenschütten-Ding anfangen kannst. Und wenn du dann merkst, okay, das sind jetzt Sachen, da kommt erst mal eine Anfrage bei raus, dann vielleicht dahin zu wechseln, danach den Rest des Prozesses halt eben Event Source zu machen.
1: Sehr schön. Ja, das war, glaube ich, ein spannender Ritt. Einmal durch das Thema Event Sourcing. Vielen Dank. Gerne. Durch zwei, Herr. euch. Ja, und ähm, wir. Wir freuen uns natürlich wieder freuen über Feedback. Ja, ähm, ihr seid ja auf den äh, Portalen, einstiegen sozialen Portalen erreichbar, also ja. Twitter, äh, E-Mail. Ähm, wir packen das also auf jeden Fall, die Kontaktsachen in die Show -Notes hinein, wenn da tiefergehende Fragen sind. Ähm, äh, ich denke, Arne ist sicherlich auch für Workshops, wenn sowas äh, mal interessiert. Äh, ähm, beziehungsweise, wenn jetzt auch ein größeres Refactoring bei Sachen ansteht, glaube ich, sollte man das auf jeden Fall in seine Überlegungen mal mit einbeziehen, ja. mal evaluieren und einfach mal abchecken, ob das für einen sinnvoll ist. Ja, zum
2: ähm, auch, dass das ein bisschen nach Werbung klingt, auch bevor man angefangen hat, es zu tun, mal mit Leuten reden, die das mal von außen beurteilen, so einfach weil es hilft, externen Blick auf Dinge zu haben auch deswegen, dass man Dinge gar nicht in Software schreiben will. Ja. Weil in Umständen ist es gar nicht sinnvoll, das in Software abzubilden. weil Es kommt einfach nicht häufig genug vor, dass es sich lohnt, das zu automatisieren. Software heißt immer Automatisierung. Wenn der Prozess einmal in zehn Jahren vorkommt, ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, dafür Software zu schreiben.
1: Ja, also ist, man sollte nicht alle Probleme, es bleibt dabei, mit Software lösen. Sondern sich das auch planen. einfach mal fragen: okay, was ist der sinnvollste Weg? Was ist der effizienteste Weg? Weil darauf zahlt es ja dann nachher auch ein. Genau. Äh, weil eine Softwareentwicklung kann ja im Zweifel auch sehr teuer werden und sehr langwierig werden und wiederum gewartet und fehlerbehaftet etc. Ähm, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort
0: in diesem Sinne. Ja, wir tummeln uns jetzt gleich wieder in die Menge der PHP Developer Days.
1: Genau. So. Wir danken uns nochmal. Gerne. Und äh, ja, wünschen euch auch noch eine tolle Konferenz. Vielen Dank. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ciao. Ach, tschüss. Ciao. tschüss.